0: Po uši ve skautu. podcastové čtení z časopisu Scouting. Volně dostupné návykové látky. Co jsou zač a jak o nich mluvit v oddíle. Karel Šmejkal je proděkanem a přednostou ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a zabývá se výzkumem účinných látek z rostlinného materiálu. Lukáš Kapinus, Luke studuje obor farmacie na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity a vede vlčáckou smečku v Brně. Čte František Florian. Existuje celá řada látek, které dokáží ovlivňovat náš psychický stav. Nabudí nás nebo naopak uklidňují, vyvolávají euforii nebo v některých případech i halucinace. Celá řada z nich může být návyková, a jejich odejmutí vyvolává abstinenční příznaky. Některé z těchto látek jsou jistými například věkovými omezeními legální, jiné legislativě nepodléhají, jiné jsou zařazené mezi omamné a psychotropní látky a legislativa jejich využití přísně reguluje nebo zakazuje. Typickými legálními psychoaktivními látkami jsou tabák, nikotin, přípravky s nikotinem nebo alkohol. Nelegální látky, respektive řazené mezi omamné a psychotropní, jsou například kokain, efedrin nebo morfin. šedou zónu představují rostliny nebo látky, které naše legislativa dosud nedokázala pojmout, plně vyhodnotit nebezpečnost jejich užívání a vydat stanovisko, které by jejich status upravilo, například kratom. V tomto článku se zaměříme na vybrané návykové látky na jejich podstatu, účinek a úskalí jejich užívání a na to, jak s touto tématikou pracovat v oddílech. Kratom Kratom je droga získaná extrakcí z rostliny Mitragyna spesiosa pocházející z jihovýchodní Asie. V zemích, například Malajzie, Indonézie, Tajsko, odkud se k nám kratom dováží, se běžně používá v tradiční medicíně pro úlevu od některých průjmových onemocnění nebo bolestí, případně jako mírný stimulant. Čerstvé listy tohoto stromu se žvíkají nebo se z nich připravuje odvar. Kratom není v Česku zakázaný ani nějak regulovaný. Jednoduše se k němu mohou dostat všichni, včetně dětí a středoškoláků. Přitom i v některých azijských zemích, kde volně roste, je dostupný jen v omezené míře a například na Slovensku je zcela zakázaný. Česká vláda se k podobnému kroku zatím neodhodlala, látku dokonce ani neomezila pro nižší věkovou skupinu. Škodlivost i prospěšnost kratomu posuzuje expertní skupina ministerstva zdravotnictví, ale zatím beze schody. Kratom působí mírně posilujícím způsobem, odstraňuje únavu a zahání pocit hladu. Tento způsob využití lze částečně přirovnat k listům koky, která se podobným způsobem používá v Jižní Americe. Uživatelé se po požití cítí mírně nabuzení, mají zlepšenou náladu, může docházet k potlačení úzkosti. Ve vyšších dávkách dochází i k tlumení bolesti, díky čemuž by mohl být prospěšný v lékařství pro odstranění chronických bolestí. Přesto se ke kratomu odborná veřejnost v poslední době staví negativně, zejména kvůli jeho návykovosti. Průměrní uživatelé, kteří začínají se základní dávkou kolem 5 gramů, potom postupně tuto hranici překračují a ve špičce pak užívají více než 40 gramů, což je 8 krát více než na začátku. Samozřejmě existují i určité odvykací syndromy, ale vypadá to, že nejsou tak obtížně zvladatelné jako u některých těžších drog, jako jsou například alkohol nebo opiáty. S pravidelným užíváním je úzce spojeno vysoké riziko závažného poškození jater a jejich funkce. Materiál, který je ve formě prášku, distribuovaný například volně dostupnými prodejními automaty či e-shopy, je státem zcela bez kontroly. Trochou nadsázky je možné říct, že prodávaná směs označená jako kratom ani nemusí být droga samotná. Pravděpodobně se ovšem o kratom jedná, ale jeho přesné složení, kvalita a případný obsah zdraví škodlivých příměsí, jako jsou těžké kovy nebo pesticidy, je neznámý. Drogy a případně i jednotlivé izolované látky by měly být kontrolovány a musí se kolem nich vytvořit dostatečný legislativní rámec, aby se případná rizika podařilo minimalizovat. Dostupnost k ratomu pro všechny věkové kategorie, včetně dětí a mladistvých, je pak zcela nesmyslná. Konopí Další velmi zajímavou rostlinou s celou řadou psychoaktivních látek je konopí. Cannabis sativa, konopí seté, je rostlinou využívanou jak pro léčebné účely, tak pro technické účely jako zdroj biomasy. Výraznou pozornost přitahuje díky přítomnosti psychoaktivních sloučenin, takzvaných kanabinoidů, a to nejvíce THC, tetrahydrokanabinolu. Konopí je dvoudomá rostlina pěstovaná v mnoha variantách. V závislosti na genetice a podmínkách pěstování může být různého vzrůstu a může obsahovat různé množství účinných látek. Na obsahové látky je bohatá samičí rostlina, respektive její vrcholové části, zejména květy. Termín marihuana odkazuje na různé produkty obsahující THC, které se z konopí získává. Původně ale pojem marihuana představuje sušené samičí květy. V současnosti je používána jak marihuana, tak celá řada dalších produktů, od hašiše představujícího směs pryskřice, velmi drobných lístků, jejich úlomků a povrchových žlázek a trichomů po extrakty bohaté na kanabinoidy vodičky, masti a podobně, čisté THC ve formě průhledných krystalů a syntetické analogy kanabinoidů jako CBD či HHC. Legislativa pro technické konopí předepisuje maximální obsah kanabinoidů 1%. Obsah u netechnických chemovarů se může pohybovat i v množství okolo 30% v sušině s velkou poměrnou částí THC. Obsah v hášiši nebo extraktech je pak způsobem odpovídajícím koncentračním postupům vyšší. THC je dostupné jak v čisté formě, tak syntetické a prosazují se i jeho syntetické analogy s vysokou psychoaktivitou. Konopí s obsahem THC a další přípravky z THC jsou v České republice nelegální. Účinky konopí zahrnují obecně změnu vnímání, euforii, pocity pohody. Uvolnění nebo snížení stresu, zvýšené prožívání umění včetně humoru a hudby, introspekci, epizodické vzpomínky, zvýšenou smyslnost, libido a někdy kreativitu. Jako další jsou popisovány abstraktní nebo filozofické myšlení, narušení lineární paměti a také paranoia nebo úzkostné stavy. Úzkost je nejčastěji hlášený vedlejší účinek kouření marihuany. Na 20 až 30 rekreačních uživatelů zaznamenává intenzivní úzkost a nebo záchvaty paniky po kouření konopí, nicméně někteří hlásí úzkost pouze po delší abstinenci. K úzkosti přispívají neskušenost a požití v neznámém prostředí. Akutní intoxikace dále působí poruchy pozornosti, motorickou nestabilitu a výpadky krátkodobé paměti. Užití konopí také zvyšuje potěšení schuti a vůně jídla a může výrazně deformovat vnímání času a prostoru. U vyšších dávek mohou účinky zahrnovat změněný obraz těla, sluchové a nebo vizuální iluze, pseudohalucinace a ataxii, ztrátu koordinace pohybu těla. V některých případech, relativně málo často, může konopí vést k disociativním stavům, jako je depersonalizace a derealizace. Kanabinoidní látky ve své podstatě nepřináší žádné pocity či stavy, které bychom v sobě již neměli. Naopak zesilují ty, které již cítíme a prožíváme. Akutní psychózy, které mohou doprovázet užívání konopí, obvykle zmizí po 6 hodinách. Ve vzácných případech mohou u silných uživatelů příznaky přetrvávat několik dnů. Somatické projevy intoxikace jsou většinou krátkodobé: sucho v ústech, překrvené spojivky, pocity studených končetin, zvýšená tepová frekvence, relaxace svalů, hypotenze a kolísání krevního tlaku. Uživatel může omdlévat. Některé studie spojují užívání konopí se zvýšeným rizikem infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, avšak do Posavat nebylo popsáno žádné úmrtí spojené přímo s účinkem konopí. Některé kontroverzní studie spojují dlouhodobé užívání konopí s poklesem IQ a poruchami kognitivních funkcí, zejména u neplně vyvinutého mozku. Závislost na konopí je diskutabilní. Podle statistik se vyvíjí u přibližně 10 chronických denních uživatelů a není svými účinky, abstinenčními příznaky, ani dopadem na zdraví srovnatelná s kokainem, opiáty nebo etanolem. Vystavování kanabinoidům během těhotenství vede u dítěte k pozdějším problémům s rozvojem mozku a deficitům v rozvoji řeči, pozornosti, vnímání a zvyšuje riziko výskytu poruch chování. Kouření konopí přináší stejná, případně vyšší rizika, jako kouření tabáku. V současnosti je k dispozici také řada umělých odrůd konopí, které místo THC obsahují tzv. CBD, neboli kanabidiol. Objevila se také celá řada přípravků s tzv. HHC, hexahydrokanabinolem. CBD a HHC CBD je takzvaný nepsychoaktivní kanabinoid a je druhou nejvýznamnější sloučeninou konopí s velkým farmakologickým významem. Je to sloučenina, která ovlivňuje řadu regulačních procesů. CBD může působit jako protizánětlivá, protikřečová a neuroprotektivní látka, podporující odolnost nervové soustavy a může mít i schopnost potlačovat úzkost. Jeho výhodou je relativně nízké dávkování Nenávykovost a jak již bylo zmíněno, nepůsobí tak výrazně na centrální nervovou soustavu jako THC. Produkty obsahující CBD přicházejí na trh v mnoha podobách. CBD může být připraveno synteticky nebo extrakcí z rostlin, obvykle 98% obsah čistého CBD, ale někdy jsou k dispozici i směsi v podobě extraktů obsahujících celou škálu fitokanabinoidů kanabinoidů rostlinného původu. Pro posouzení bezpečnosti a případně účinnosti takového produktu je nutné znát přesné složení. Produkty obsahující CBD se také vyskytují s definovaným poměrem CBD ku THC, například 20 ku 1, ale ty v našich podmínkách nejsou pro volný trh akceptovatelné. Velmi složitá situace je okolo takzvaného HHC, hexahydrokanabinolu, HHC je látka, která se v některých odrůdách konopí vyskytuje přirozeně. Pro komerční účely je ale obvykle připraveno synteticky hydrogenací jiných kanabinoidů, včetně CBD. Pro trh je pak připravována marihuana, která je s nízkým vlastním obsahem HHC, ale jeho obsah je uměle zvyšován přidáním této syntetické látky. HHC je v mnoha ohledech blízký THC. Vykazuje interakci s kanabinoidním receptorovým systémem v centrální nervové soustavě a výsledkem je efekt do značné míry podobný THC. V současnosti je v České republice prodej a užívání HHC legální. Problémem je, že je distribuován v mnoha podobách. Sušenky, medvídci ze želatiny, bombóny, marihuana, prostředky pro inhalaci a některé z nich mohou spolu s volnou distribucí navozovat falešný pocit bezpečí. Mohou pak být jednoduše pořízeny a konzumovány i dětmi. Vzhledem k možnému předávkování a také k nescela jasným dlouhodobým účinkům na mozek dítěte, které je ve vývinu, je mnoha odborníky současná situace okolo HHC a jeho volná dostupnost skrze automaty či e-shopy považována za závažný problém. Jak s tématem návykových látek pracovat v oddíle? Nejčastěji se v oddílové praxi setkáváme s užíváním a tématikou návykových látek u starších dětí. Avšak nesmíme opomenout, že rozvoj morálních hodnot a postoj právě k takovým tématům se formuje nejvíce u dětí mladšího věku a u osob, které si prochází většími životními změnami, například dospívání, těžké rodinné situace, emoční nestabilita. Naši starší členové, především z řad roverů a rangers, chápou, že svět není černobílý a prevence způsobem moralizování, zákazů a démonizování spíše podporuje jejich touhu po objevování zakázaného jako projevu vzdoru vůči autoritám. Velkou silou scoutingu je partnerský přístup k dětem skrze práci s dospělými průvodci jakožto sobě rovnými, kteří jsou pro naše členy mnohdy velkým životním vzorem. U rizikových skupin, starší skauti a scoutky a roveri a rangers, je důležité s dětmi mluvit otevřeně a hlavně reflektovat svoje zkušenosti s danou tématikou. Proto je dobré napřed položit sám sobě následující otázky. Setkal, setkala, jsem se někdy s užíváním návykových látek? vyzkoušel nebo vyzkoušela jsem tyto látky sám, sama? Co mě k tomu vedlo a jak jsem se potom cítil, cítila? Cítil, cítila se někdy sociální či jiný nátlak svého okolí? Po zodpovězení těchto otázek můžeme začít s tématem lépe pracovat i my sami v sobě. Děti dobře poznají, zda je naše jednání upřímné a zda si na něco nehrajeme. Pokud se dostanou do pochybností nebo dokonce zjistí, že jim vedoucí zatajuje své zkušenosti s těmito látkami, mohou nabít pocitu, že kážeme vodu a pijeme víno. Pokud ovšem zjistíme, že máme v oddíle někoho, kdo návykové látky užívá, je velmi důležité postavit se k tomuto problému čelem. V případě dětí je řešení poměrně jednoduché. I přes obavy, že by mohlo dojít k narušení důvěry mezi dítětem a vedoucím, je tento problém nutný řešit s rodiči i hned, jelikož každý den může ve vývoji závislosti hrát velkou roli. Zároveň také čekací lhůty u psychologů, zejména dětských, a center psychické pomoci, které se závislostmi zabývají, mohou dosahovat až několika týdnů či měsíců. V případě vedoucích a zletilých roverů a rangers je na zvážení oddílové či střediskové rady je vhodné, aby se takový člověk účastnil oddílové činnosti a pracoval s dětmi. S komunikací takových problémů může pomoci například kurz krizové intervence, který Junák pravidelně pořádá. Typy, jak na práci s tématikou návykových látek. Buďte svým členům vzorem a snažte se otevřeně eliminovat užívání návykových látek ve skautském prostředí mezi vedoucími. A otevřeně to komunikujte s dětmi. Nebojte se problém předat dále, pokud si nejste jistí, jak postupovat. Posloužit vám může například skautská krizová linka býchovní zpravodajové nebo národní linka pro odvykání. Pokud se v oddíle u nezletilých členů vyskytne užívání návykových látek, vždy kontaktujte rodiče. Udržujte ve svém oddíle dostatečnou informovanost mezi vedoucími o této problematice, aby byli vždy připraveni tato témata a problémy s členy řešit. Buďte k dětem otevření a naslouchejte jim. Budujte bezpečné prostředí, ve kterém se vám mohou svěřovat. Nedělejte z tématu návykových látek zejména alkoholu a nikotinu tabu a bojujte proti stereotypům. Sdílejte vlastní zkušenosti, ale dejte si pozor na bagatilizaci a přecházení dílčích témat a problémů týkající se návykových látek. Národní linka pro odvykání chciodvykat.cz Skautská krizová linka článek Jak jednat v krizové situaci nebo telefon 737-205-520. A také skautský kurz krizové intervence. Po uši ve skautu podcastové čtení z časopisu Scouting.